0: ¡Internet! Hola, gracias por escucharnos de nueva cuenta en este podcast, el podcast de Loja. hoy pues como se dieron cuenta no tuvimos intro porque estamos como quien dice, en chinga Ahí me dirán, aquí me dirán mis compañeros les, les contarán y pues bueno, mi nombre es Miguel estoy aquí sustituyendo a Sanshiro por segunda semana consecutiva y el día de hoy me acompañan mis compañeros Edwin ¿Qué tal? Un gusto saludarlos otra vez Y pues sí, como bien dice Miguel, estamos aquí
1: un poco solitos Pero pues para darles una información más concisa el día de hoy Así es, y
0: también me acompaña Pablo
2: Hola, ¿qué tal? Igual aquí bastante ocupados Pero como siempre, dispuestos en el podcast
0: Claro, y como siempre, eh, en la consola eh, Nuestro querido compañero Isaac Muy, muy Echas mucha crema tus tacos, mi ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que hemos abordado Hasta nosotros dijimos, creo que ya hemos hablado muchas veces de él Pero tal vez no con la profundidad que se merece, por decirlo de cierta forma, ¿no?
1: Más que profundidad, yo creo que es eh, hacerlo como más conciso Y hacerlo más como puntos a considerar de manera... Eh, Tangente e importante, ¿no? Exactamente. Más, que, más que eso, de, como dice Miguel, de tomarlos profundamente Siento que este podcast va encaminado a que tengan presente lo que tienen que hacer eh, Con base al tema que vamos a tocar en un momento Que ahorita Miguel les va a platicar un poquito más sí, Ser más
2: específicos
0: Sí, ahondar un poco. como dicen? Ahondar un poquito más Más de lo que ya hemos ahondado a lo mejor Y pues es prácticamente es la administración de un equipo de ventas, ¿no? Eh, pues vamos a decirle con el tiempo los procesos de venta han cambiado definitivamente y entre esos está la, también con, se contempla la administración de un equipo de ventas. Ya no es el concepto de vender o, de, o vamos a decirle de un vendedor ha cambiado significativamente comparado, no sé, con hace 10, 15, 20 años, ¿no? En el que un vendedor prácticamente era la persona que era representante sí de tu empresa pero prácticamente era ir a... A, pues prácticamente cerrar la venta, ¿no? Cuando esto prácticamente ha estado cambiando con el tiempo, ¿sí o no, Edwin? Sí, es
1: una evolución que han tenido los vendedores eh, para hoy en día... ...y es muy importante hacer como que el énfasis en que ahora ya no son considerados vendedores... ...sino que más bien son asesores. Ah, ¿Asesores por qué? Porque acompañan a, al cliente a resolver el problema... ...a través de, de lo que nosotros estamos ofreciendo, es un servicio, un producto tal... Entonces es tratar de no ser invasivos, sino que más bien acompañantes en este en este camino.
0: Sí, de hecho, Edwin, tengo entendido que tú tienes cierta experiencia previo a Aloha en ventas, ¿no? Sí, un poco. Eh, antes
1: de, de iniciar aquí en Aloha yo tuve experiencia en ventas y la verdad es que para las empresas donde había trabajado, eh, no había como una capacitación eh, en relación a lo que acabo de decir sino que era más bien es eh, ser más invasivo de oye ven acá acércate, te conoce y eh, así casi casi que molestar al cliente y pues eso realmente es lo que no funciona.
0: Vamos a decirle que era ya directo a la compra, ¿no? A convencerlo de la compra. Sí,
1: porque igual los tomabas en frío, entonces eh, pues no sabe nada de lo que estás vendiendo en ese momento, ¿no? Y es como que captar la atención es un poco más complicado. Digo, ahorita lo que nosotros hacemos en digital es totalmente lo contrario. Primero captamos atención, los enamoramos y a raíz de eso alguien va a ir a hacer esa labor de venta.
0: Claro. Bueno, Pablo, para empezar... Eh... Coméntanos un poco por qué es importante administrar un equipo de ventas. ¿Por qué para una empresa debe destinar desde tiempo hasta, vamos a decirle, el diseño de un proceso de ventas?
2: Bueno, en realidad eh, va muy ligado a lo, que, a lo que ustedes ya comentaron, de que las ventas han evolucionado junto con el Inbound Marketing. Eh, antes pues, se vendía de forma un poco más invasiva, ahora, se, como bien dijeron, se vende de forma más cercana, más cercana al usuario, o sea, sin ser tan insistentes, que el usuario sea el claro. que venga solo, entonces por eso es importante administ administrar a tu equipo de ventas para que tengan muy en claro esta mentalidad y también pues que vayan acorde a la estrategia, porque de nuevo, ustedes pueden crear una estrategia de, de marketing muy bien pensada. Pero si el equipo de ventas no es funcional, al final de cuentas no van a obtener las ventas. Y pues, al fin y al cabo, eh, sus vendedores es el contacto pues más humano que van a atender este, sus posibles clientes con la empresa. Entonces hay que cuidar mucho esa parte.
0: Claro, ¿no? Y bueno, en nuestra experiencia, creo que todos hemos vamos a coincidir, ¿no? Hemos detectado. Y también hemos investigado, pues, más que nada las 10 características de un vendedor exitoso. Vamos a decirle que en teoría, ¿no? Y es como que la base, al final va a cambiar de empresa a empresa de, y dependiendo del proceso, ¿no? Y bueno, creo que la principal, el, el primer punto es que el vendedor confíe en sí mismo. Puede sonar un poco como a, a vamos a decirle un poco de coaching motivacional, pero creo que la confianza del vendedor también ayuda, o sea, tener una personalidad no fuerte, pero sí que sea vamos eh, a decirle, destacable de cierta forma, no sé, ¿qué opinas tú, Pablo?
2: Pues es Ahora sí que el vendedor tiene que tener conocimiento amplio sobre lo que vende. Que va pero, ligado con la confianza, claro. Que va ligado con la confianza, entonces este, se tiene que ver seguridad en el vendedor porque aunque sepa todas las características del producto y pues ahora sí que sepa, entre comillas, todo, tenga todas las respuestas del, del cliente, si no se le nota esta confianza, va, hay posibilidades de que el usuario, el posible cliente, no, no llegue al cierre, sino que se retracte o vaya con la competencia.
0: Claro, ¿no? Eh, Edwin, ¿me puedes platicar un poco de la segunda característica que hemos detectado igual? Sí, el, como les dije, el vendedor ya no es invasivo, sino que espera
1: que el, el cliente llegue, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que el vendedor tiene que hacer es analizar lo que el cliente está buscando y la manera de cómo va a resolver él con su speech el, el problema que el cliente tiene. Entonces, para eso tiene que preocuparse por lo que el cliente necesita resolver. Eh, digamos, vendiendo celulares, si quieren un ejemplo más burdo, no es lo mismo un chavito de 20 años que va a buscar un teléfono para correr videojuegos versus a un, un señor que ya tiene su empresa y que realmente está buscando funcionalidad que pueda abrir, no sé, keynotes, powerpoints y tal. Entonces no le vas a ofrecer el mismo teléfono como tal. Entonces tienes que entender cuáles son las preocupaciones del cliente para que con base en eso puedas ofrecerle un producto que lo va a ayudar a resolver esta necesidad. Si tocamos el tercer punto del optimismo es el, cliente nunca debe, perdón, el vendedor nunca debe mostrarse pesimista a, en cuanto a las respuestas que puede recibir de parte de, del cliente y dos, tampoco puede mostrarse pesimista respecto a un producto que ya haya ofrecido. Si tú por ejemplo estás ofreciendo algo que no satisface del todo la necesidad del cliente tienes que mostrarte muy seguro y mostrarte optimista de que el cliente va a aceptar con buenos ojos la propuesta que le estás dando eh, otra cosa eh, eso de, el cuarto punto que están viendo en pantalla es que no esté atento a las condiciones del mercado eh, tiene que estar atento a ello porque el mercado actualmente eh, cómo funciona la globalización es muy cambiante, es muy volátil y así como hay tendencias que salen hoy mañana esas mismas tendencias pues ya no están vigentes entonces tiene que estar consciente de lo que está ofreciendo, que son cosas que están eh, en el mercado funcionando y que están buscando actualmente para, a, a partir de ahí, abordar al cliente con una mejor oferta.
0: Claro, ¿no? Eh, pues en quinto, el quinto punto es que, que va de la mano con todos los anteriores, es que pues no es invasivo con el cliente. Entendemos que la meta de, de todos los vendedores y del equipo de ventas y de la empresa en general es vender, ¿no? Pero igual hay una delgada línea entre otorgar la información necesaria y prácticamente es convertirte en un spam, ¿no? Estar detrás del cliente. Sí hay que dar un seguimiento al cliente, claro. Eh, de hecho, en otros podcasts hemos hablado del seguimiento, seguimiento de clientes. Pero igual hay un punto en el que puede ser invasivo. Y creo que depende de tus experiencias eh, conviviendo con otros clientes, es importante definir un punto en el que ok, creo que hasta aquí le paramos y pues atender al siguiente ¿no? pues eh, tampoco un, un cliente, un perdón, un vendedor eh, no se deja vencer por los negocios perdidos ¿a qué vamos con esto? esto va muy de la mano, creo yo ligado con el optimismo cuando nos referimos al optimismo, no nos referimos a una persona que sea muy alegre y, y esa cuestión, sino que sabe eh, ...de procesar cuando... ...logra una... ...cuando desgraciadamente pierde un negocio, ¿no? Que es donde muchos... Creo yo muchos vendedores se echan para atrás, por decirlo de cierta forma. Creo que lo que estás diciendo es que se puede
1: manejar más como el manejo de la frustración. Exactamente, porque, a eso. Eh, iba. Los vendedores generalmente cuando no logran concretar una venta se empiezan a frustrar y si es una tras otra, tras otra, no sé, tres ventas seguidas que ya perdieron, el vendedor se empieza a frustrar. Entonces ese manejo de la frustración es lo que tienen que tener control sí. porque no quiere decir que esté totalmente perdido, sino que hay más eh, clientes que están por llegar o en algún punto puedes recuperar a ese cliente eh, si te dejo datos, si tienes un, una estrategia y manejas un CRM y tal, igual y lo puedes recuperar más adelante. Entonces yo creo que más bien eso es el manejo de la frustración.
0: Claro, exactamente. Es prácticamente me, me robaste las palabras y era el manejo de la frustración, ¿no? Eh, igual es una persona extrovertida, es, pues prácticamente la base de un vendedor es esta facilidad de comunicar a las, de llegarle a las personas como quien dice no pues si pones a una persona que a lo mejor no tiene mucho don de palabra puede haber ciertos tropiezos no es algo que se puede trabajar de hecho hay diversas maneras de trabajar esos que conocemos como soft skills o habilidades suaves literalmente en español y bueno igual creemos que un buen vendedor se concentra fácilmente ¿A qué se refiere esto? A que prácticamente tiene un orden de trabajo y se enfoca en ese orden para poder lograr los objetivos de ventas, ¿no? Y igual, vamos a decir de cierta forma, es multitask, puede hacer varias tareas a la vez en el sentido de que atiende a un cliente, eh, puede darle seguimiento a otro, puede, no sé, captar nuevos leads, etcétera, ¿no? Y pues prácticamente es honesto. El vendedor... Eh, si sí va a querer... si sí es importante como que... ...o sea, a lo que voy es... ...sí el vendedor tiene que creer en el producto... ...pero tampoco puede ofrecer algo que no es... ...que a veces así sucede en muchos casos... ...a veces ofrecen... ...la enésima maravilla del mundo... ...y resulta que no... ...y es cuando empiezan todas esas pérdidas de negocios, ¿no? Ok, hay que conocer nuestro producto, hay que destacar los valores, eh, las características importantes de este producto, el valor agregado, pues, pero tampoco hay que ofrecer algo que no es. Y bueno, prácticamente, Pablo, ¿nos puedes ayudar con los consejos para administrar el equipo de ventas? ¿Cuáles son?
2: Sí, ahora sí, ya yendo a la parte de, de supervisar al equipo de ventas, lo principal, bueno, esto lo ponemos al inicio, es muy sencillo, pero creo que es lo primero que se tiene que hacer, es comunicarle los objetivos a, a tu equipo. O sea, cuál es la meta de, de ventas, este, cuál es la visión del, del negocio, qué es lo que quieren lograr, cuál es el tipo de cliente que quieren captar. Todas estas cosas los tienes que tener muy claro a los vendedores, porque si no, ahí es donde van a empezar... A, a querer convencer a clientes que realmente no encajan con el buyer persona o a realizar acciones que no llevan a, hacia ningún lado entonces esta parte es ahora sí que la base de todo ya después de eso este también es muy importante que el, que el, equipo, de, que el equipo que tengas esté orientado a los resultados pues quiere decir que tengan la suficiente de, determinación para querer hacer las ventas es súper, súper importante, porque, ahora sí que va a sonar un poquito feo, pero no sirve de nada tener un vendedor que no quiere vender. Entonces, es como que ahí es donde algunas empresas fallan, porque luego este, tienen a personal de ventas que no tienen esta determinación, esta capacidad para, para que él llegue al cierre. Entonces, pues, ahora sí que es las dos principales cosas que tienen que ver.
0: Claro, ¿no? Igual, eh, algo que nosotros eh, tenemos muy presente en Aloha y también queremos como que, bueno, no queremos, como que invitamos a otras empresas o sugerimos a otras empresas, es el aprendizaje continuo. De hecho, hay un estudio de Harvard Business Review que dice que el 87% de las personas que aprenden en capacitaciones tienen a olvidar ese conocimiento en un mes, ¿a qué vamos? A que la capacitación es constante, no nos referimos a que tienes que capacitar a tu personal cada mes, pero sí tener eh, esta consciente de que las tendencias cambian y es importante ir a aprender nuevas metodologías, diversificar el conocimiento, porque con esa diversificación de conocimiento puedes atacar de varios ángulos al momento de realizar una venta. Eh, o al momento de definir más que nada un proceso de ventas, de igual utilizar la tecnología, eh, ¿a qué nos referimos? A que, pues, prácticamente a conocer, acercarnos y permearnos de cómo las grandes empresas, vamos a decir de cierta forma, administran sus, a sus clientes, ¿no? Y más que nada, eh, pues, todas las hacen a través de un CRM, como lo es Hotpot, ¿no? Pues, prácticamente ayuda a optimizar y automatizar tareas que son eh, muy repetitivas y eso prácticamente reduce en cantidad el proceso de venta ¿no? y, el, y el trabajo de tus vendedores para que puedan atender aún más leads y pues establecer metas realistas las metas reali realistas motivan a los vendedores eh, ¿a qué vamos? De que, en el sentido de que ok, todos queremos vender vamos a decirle una... Una inmobiliaria, ¿no? A lo mejor en un mes vender todo. Pero eso no es una meta realista. A lo que vamos es que a lo mejor establecer de, no, pues de tal producto quiero vender dos, eh, hablando del caso inmobiliario, dos lotes al mes. Es una meta realista. Y etcétera, ¿no? Eso con el fin de levantar o animar a los vendedores a continuar, a pues prácticamente realizar la labor de venta. Edwin, ¿me puedes ayudar? Sí, luego eh, tenemos la evaluación de la demostración de tus vendedores
1: que eso nada más, uh, palabras más sencillas es exactamente que antes de mandar a tu vendedor a hacer su primera llamada digo, si está empezando o si tú eres nuevo controlando el, el equipo de, de ventas donde estás entrando sería bueno que antes de ello eh, Programarás una, una demo ¿no? ¿cómo es que este vendedor o esta persona va a contactar al lead? ¿por qué? porque si el vendedor está siendo invasivo desde la primera llamada es muy probable que se pierda, entonces ahí te, te sirve para medir qué están haciendo actualmente o cómo es la manera en que este vendedor está atacando al lead en este caso. Entonces, lo recomendable es que tú como administrador o el encargado del equipo de ventas tengas una demo con cada uno de tus vendedores y que veas eh, de dónde cojean al inicio del proceso de, de venta y con base en ello ir alineando eh, pues prácticamente el speech y los mensajes que está dando el vendedor. Luego, si seguimos al siguiente punto que es incentiva tu equipo de ventas, es muy importante que los mantengas motivados a realizar las ventas. Si bien la mayoría, o para no decir todos porque creo que sí son todos, eh, los vendedores están eh, ligados a sus comisiones. Si bien tienen que vender para generar ingreso ellos mismos y poder cobrar eh, mes con mes, eh, no quiere decir que sea un incentivo suficiente. Igual si les estableces, eh, no sé, como esas cuotas al mes... De decir, por ejemplo, si tú me logras... Dependiendo, claro, del tipo del producto, porque si estás vendiendo casas o muebles y estás vendiendo celulares, pues lógicamente no puedes tener los mismos incentivos, ¿no? Entonces, con base en tu producto puedes establecer metas. No sé, si estás vendiendo teléfonos, pues véndeme 10 teléfonos a la semana y pues igual y te regalo, no sé, una cena por allá o un vale de descuento en algún lugar. Algo que los motive de verdad claro. a hacer la... La, las ventas ¿no? y esto nada más es poner un ejemplo burdo así como esta hay miles de ejemplos que puedes tomar en cuenta, nada más es que tus vendedores se sientan eh, a gusto, se sientan motivados a salir a hacer esas, esas labores, digo, si están en ventas al final de cuentas entienden que tienen que hacerlo ¿no? pero muchas veces hay vendedores que pues sí. no más ¿no? entonces hay que, hay que ir ahí incentivando esta producción.
0: Y abonando a lo que comentas creo que igual es un importante encontrar como que un punto de equilibrio en, de, en la parte de incentivos, en, ¿hasta qué punto un incentivo puede... O sea, lo que voy es que en algunos casos un incentivo a veces ya no es suficiente y a lo mejor hay que encontrar como que ese punto de equilibrio en que un incentivo realmente es un incentivo y ya no es como de, ah, bueno, me lo van a dar, ya sabes.
1: Ah, sí, claro, eso es muy importante para que no se sientan cómodos realizando eso y después digan, ah, pues es un beneficio más, no no, ya, no, no pasa nada. Exactamente. Si no lo, no lo gano, pues ya. Entonces no, sí hay que, hay que evaluar qué tipo de incentivo vas
0: a dar. Claro, ¿no? Eh, igual hay que prestar atención a los problemas pequeños porque a veces son los que causan a la larga eh, resultados eh, negativos, ¿no? Y puede ser eh, eh, a lo que voy es que algunos problemas en el proceso de venta podrían parecer poco importantes y por, es, por eso es que hay que solucionarlos en cuanto se detecten. A lo que voy por ejemplo, regresando a la, al, al tema de la demostración o de, el, de la primera contacto, ¿no? A lo mejor el, la primera llamada no es la ideal, en el sentido de que el vendedor no está entregando la información ideal y a lo mejor por eso muchos leads no pasan de la etapa de primer contacto. Y eso es un ejemplo de varios, ¿no? Que podrían afectar al final el proceso de venta a la larga. O sea, puede parecer algo como que muy simple una llamada pues no la contestan y ya o a lo mejor rechazan la llamada pero a la larga eso se puede convertir en que pues no estoy cerrando no estoy vendiendo eh, mi producto se queda estancado por ejemplo en el caso de las inmobiliarias tengo los terrenos ahí y no se venden ¿no? y pues también celebra las victorias eh, sí es importante centrarnos en el proceso de venta pero igual es importante eh, motivar al equipo ...cuando se logra un objetivo de venta, ¿no? ¿Me ayudas con el siguiente punto?
1: Claro, eh, los siguientes puntos son... ...el equipo de ventas debe conocer a la competencia... ...es muy importante el benchmark... ...tienen que saber con qué están compitiendo en el mercado... ...qué es lo que se está moviendo... ...qué es lo que les puede estar quitando clientes... ...para que con base en ello atacar al lead... ...y decir eh, y ofrecer más que nada... ...la mejor opción para ellos... ...que haga... La diferencia versus los demás, que el valor agregado que le estás poniendo eh, tú como marca, los vendedores lo sepan y lo transmitan. Por eso es importante saber qué estrategias está haciendo la competencia. Si la, si la competencia solamente tiene puntos específicos de evento de contacto, pues bueno, igual quizá eh, o compites con ellos poniendo una enfrente o ideas una estrategia mejor, que sea innovadora y que pueda tener mucha más atención para ti y para los vendedores, para atraer a sus clientes finales, ¿no? Luego tenemos el de conoce tu equipo, pues esto es básico, es como jugar un partido de fútbol, siempre sabes con quién puedes asociarte mejor, con quién puedes tener las mejores jugadas por aterrizarlo de algún punto, pasa lo mismo con un equipo de ventas, vas a tener eh, vendedores que producen más que otros, ¿por qué? porque pues, son más carismáticos, porque tienen mejor imagen, porque eh, son más agradables o porque tienen un speech buenísimo de ventas. Entonces tienes que saber quiénes son y para que eh, en algún punto, si tienes diversas ramas de dónde traer leads, pongas a cada uno en la mejor posición donde se desenvuelven y con eso vas a ayudar a que no solo ellos, sino también tú como el administrador puedas tener
2: mejores resultados en la empresa.
0: Claro. Pablo, ¿me ayudas con el siguiente punto?
2: Bueno, ah, sí. Este, bueno, realmente los siguientes dos puntos que es analizar las llamadas que se realizan y evaluar el seguimiento de tu equipo va también muy ligado con, con el tema del CRM y con detectar pequeños problemas que después se pueden volver grandes. Eh, por ejemplo, con los, las llamadas eh, es importante ver cómo se está dirigiendo el vendedor al, este, al cliente que bien si en la demo podría estar haciéndolo bien. Ya después puede que ya con un caso real eh, se bloqueen en ciertos puntos les olvidan alguna cosa o terminen siendo muy bruscos o terminando la llamada antes de tiempo incluso también tiene mucho que ver eh, ya le, de hecho ya lo hemos mencionado en otras podcasts, eh, en qué momento se llama al, al cliente puede que tarden mucho en llamarlo o puede que lo hagan muy rápido o incluso si el cliente les especifica una hora puede que no cumplan con esa hora y pues obviamente en, si estás ocupado y recibes una llamada y ya dijiste que estás ocupado, no te lo vas a tomar bien eso es algo que hay que analizar muy bien cuando están haciendo claro. y pues eso igual va de la mano con el seguimiento de, del equipo, que si están este, si dándole seguimiento a los leads, si hay alguno que no está atendido si están metiendo bien los negocios y las tareas en, en el CRM, que, que igual esto podría ser un, un problema pequeño en un inicio, que después se vuelve en un problema enorme de seguimiento y se, se empiezan, eh, empiezan a atender a dos vendedores a un litro al mismo tiempo, o uno se queda sin atender, y pues eh, al final de cuenta esto entorpece este, el conseguir las ventas necesarias.
0: Claro, y ya por último es prácticamente continuando con lo que comenta Pablo es no dejar negocios ni tareas sin propietario, porque empieza a pasar esto de que yo no sé, yo no sé quién atendió este lead o a este lead se le queda a fulanito y lo dejo ahí abandonado, ¿no? Y sobre todo porque eso pues al fin, a la larga eh, repercute ya en tu embudo de ventas, bueno, flywheel de ventas ahorita que es la, la nueva metodología de Hotfoot en el que prácticamente pues, vas perdiendo clientes potenciales a lo mejor tenías un cliente que estaba a punto de cerrar contigo y porque el vendedor no tuvo orden eh, no tuvo organizado sus leads prácticamente se perdió ¿no? y pues por último es hacer retroalimentación del avance al equipo la retroalimentación siempre es un punto medular en el proceso de ventas si nosotros no le decimos a nuestros vendedores, cómo están desempeñándose, ellos prácticamente van a caer en una zona de confort o van a creer que lo que están haciendo está bien cuando no es así, ¿no? Y prácticamente nosotros eh, sabemos que los vendedores, pues ya son personas adultas, ¿no? Sabe, cada quien sabe cómo trabaja. Pero si nosotros no estamos detrás diciéndole te faltó esto, no hiciste esto, está bien, está cerrando bien, pero a lo mejor puedes mejorar en esta parte, ¿no? Eh, al final de cuentas vamos a perjudicar el, el proceso de ventas si no damos esta retroalimentación eh, al equipo, ¿no? Eh, pues prácticamente eso es la información que queríamos compartirles el día de hoy. No sé si tienen algo más que abonar, Edwin. No, eh, Bueno, solo en el último punto que comentó Miguel, lo más
1: recomendable o lo que nosotros recomendamos es hacer un documento, digo, si tienen un CRM probablemente puedan checar el seguimiento ahí. Pero a veces hay CRM's que no están eh, tan completos y no te dicen exactamente qué es lo del seguimiento que no están haciendo. ¿Por qué les digo esto? Por diversas razones. Si hacen un documento, ahí pueden ir poniendo lead por lead o negocio por negocio, depende de cómo lo vayan a ir manejando. Y ahí poner observaciones como este lead tiene tanto tiempo sin atender, no le llamaste tal día, te dijo que le llames a las 6 pero le llamaste a las 9 entonces todas esas cosas que te sirvan a ti para dar una mejor retroalimentación a tu equipo es bueno que las tengas y pues qué más eh, son los consejos que tenemos para ustedes y como siempre es un gusto eh, estar aquí
0: Pablo, algo que quieres comentar
2: pues este, realmente es, es todo lo que teníamos que bueno, muy resumido lo que teníamos que decir pero pues ahora sí que un consejo general para cualquiera que coordine un equipo de ventas es que... Pues, que tenga paciencia... Que aplique cada uno de estos consejos... Y pues que tenga confianza... Con sus vendedores... o sea Que, que se muestre como, como un líder... Como una figura humana... Claro. Y pues que no... Digo que no se... Pase a, a jefe tirano... Por ejemplo... Claro. O sea, o sea, hay veces, que, si hay, hay casos, que recordar sí. que realmente... Los vendedores también son personas... O sea, todos somos personas... Y pues todos nos podemos entender si hablamos y seguimos aprendiendo.
0: Claro, eh, yo por mi parte, eh, pues co coincido con Pablo. ¿ver? O sea, eh, sean líderes. Si son equipos, si son eh, jefes de, de ventas o jefes de departamento, sean líderes. No sean jefes, vamos a decir, en el sentido de que entiendan que al final, pues, están trabajando con capital humano. Y tienen necesidades e intereses diversos, ¿no? Y creo que igual... Eh, Toda esta cuestión de ventas y al final de cuentas es una cuestión de ensayo y error, y, y es un aprendizaje constante. No a lo mejor lo que no te funcionó hace seis meses no te funciona ahora, pero es importante, por eso es importante estar aprendiendo y estar eh, diversificando el conocimiento, pues para prácticamente ir optimizando y e ir creciendo a la par de las necesidades de la organización en la que estés. Eh, pues, muchas gracias por acompañarnos escucharnos de nueva cuenta en este podcast de Aloha eh, Edwin, eh, ¿cómo te pueden encontrar en redes? arroba
2: edwin PGZ en todas las redes Pablo Pablo Hernández con doble A en R Hernández <risa> en todos lados
0: y yo pues eh, me pueden encontrar con Mike Denchino en pues Twitter, Instagram Facebook, ¿no? <risa> y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima
2: hasta luego muy bien, corta la isla. <laughs>